0: Tagesspiegel. Ich bin aufgestanden um 7 Uhr morgens, weil mein Freund mich angerufen hat. Also er hat nur geschrien und geweint. Das
1: war am Anfang, sah ich schon wie ein schlechtes Traum. Man wusste noch gar nicht natürlich, wie schlimm das alles sein wird. Ich muss
2: sagen, hier hatte ich auch so einen kurzen emotionalen Moment. Diesmal habe ich das aber kompensiert, indem ich laut im Autoradio die israelische Nationalhymne, die Hatikwa, eingeschaltet habe und damit einfach die Sonnenallee rauf und runter gefahren bin. Ich wollte einfach irgendwie klar machen, dass wir keine Angst haben.
3: Generell trage ich jetzt auch oder bin noch vorsichtiger damit, jetzt eine Kippa zu tragen, also die Kopfbedeckung, um einfach Konflikten aus dem Weg zu gehen.
4: Das waren Matan, Nirit Ben Josef, Doron Bruck und Oliver Hoffmann. Und Ihnen wollen wir nach den schrecklichen Terrorangriffen der Hamas stellvertretend für die vielen, vielen in Berlin lebenden Israelis und Juden heute den Raum geben, um über die Angriffe der Hamas, die Demos in Neukölln und vor allem auch Ihr Sicherheitsgefühl hier in dieser Stadt zu sprechen. Mein Name ist Ann-Katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
5: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Schön, dass die Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich
4: 17 Minus. Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Ja, man weiß immer noch nicht so richtig, auch nach einer Woche, wie man das Ganze in Worte fassen soll, was da eigentlich passiert ist. Die Terrorangriffe der Hamas am vergangenen Samstag sind, glaube ich, noch für alle ein Schock. Die Details, die Grausamen, kommen immer mehr und mehr ans Licht. Mehr als tausend Männer, Frauen und Kinder wurden hemmungslos hingerichtet und gefoltert, verletzt als Geisel, verschleppt. Das ist so das, was irgendwie jetzt diese Woche uns alle beschäftigt hat.
5: Ja, und der israelische Präsident Herzog hat das Ausmaß dieser ganzen Tragödie, treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet. Das hat er am Montag gesagt, nach den Anschlägen und der Ministerpräsident Netanyahu hat unterdessen gesagt, wir befinden uns im Krieg.
4: Kurzer Disclaimer, den gesamten Nahostkonflikt, die aktuelle und sich immer wieder verändernde Lage in Israel, dem Gazastreifen und Palästina, all das werden wir an der Stelle nicht detailliert beleuchten. Wir packen euch aber ein paar nützliche Links in die Shownotes, falls ihr euch da noch mal tiefer reinlesen und informieren wollt. Heute geht's bei uns um Berlin. Wie ist die Sicherheitslage aktuell für Israelis und Juden in der Hauptstadt und vor allem wie geht's den Israelis und Juden hier in der Hauptstadt? Darüber wollen wir sprechen. Dabei wollen wir vor allem auch Betroffene selbst ausführlich zu Wort kommen lassen. Bevor wir das tun, freuen wir uns aber, dass wir noch einen Gast hier im Studio haben. Er ist stellvertretender Berliner ressortleiter und unser Experte in Sachen innere Sicherheit, Alex Fröhlich. Herzlich willkommen. Hallo. Wie ist denn so dein Bauchgefühl gerade, wenn du irgendwie in die Stadt rausguckst? Du warst jetzt auch in den vergangenen Tagen wahnsinnig viel unterwegs, hast mit der Polizei gesprochen. Hast du das Gefühl, die Lage ist im Griff hier in Berlin?
6: Sagen wir so, die sind so angespannt und so alert. Die versuchen ihr Bestes so, aber ich würde nicht behaupten, dass sie die Lage im Griff haben. Sie versuchen es.
4: Wenn wir jetzt auch nochmal auf die letzte Woche zurückblicken, was hier ganz konkret in Berlin passiert ist. Was sind so die Punkte, die man auf jeden Fall nochmal nennen muss in diesem ganzen Konflikt?
6: Sondern früh ging es los, die ersten Bilder waren zu sehen auf den entsprechenden Kanälen, wer sie sehen wollte. Neukölln, Sonnenallee. nachmittags gegen 15 Uhr drei Samidun-Leute verteilen Süßigkeiten zur Feier des Tages, weil der Widerstand zu stark ist. Gegen 21 Uhr ungefähr 60 Leute, Samidun-Aktivisten, Palästinenser, aber auch linke Gruppen treffen sich und äh, bejubeln den Angriff der Hamas auf Israel. Weiter ging es, Polizeiwagen fährt durch die Sonnenallee, zwei Pflastersteine landen auf der Frontscheibe des Polizeiautos. Ein Beamter wurde durch die Splitter verletzt. In derselben Nacht wurden an verschiedenen Wänden in der Stadt Text angebracht. In Wedding die typischen Sprüche, from the river to the sea, in Friedrichshain in der Eastside Gallery, Sprüche wie lange Lebe der Führer, Sieg Heil, Kill Jews" und solche Sachen. Eine Vermischung zwischen verschiedenen Symbolen, also symbole mit Nazi-Symbolen. Das war der Sonntag. Jetzt, in dieser Woche sollte es die Demonstration geben, am Mittwoch. Die sollte unterbunden werden, hat aber nicht geklappt. Die Leute haben sich trotzdem getroffen. Mittwochabend, die Israel-Fahne, die extra gehisst wurde am Sonntag, aus Solidarität mit Israel, ist von unbekannten Männern runtergerissen worden und im Mülleimer gesteckt worden. Donnerstag sollte es eine Demo geben, die wurde untersagt, da blieb es relativ ruhig. In der Nacht zu Donnerstag, ein Streifenwagen fährte durch die südliche Friedrichstraße, in Kreuzberg wird ein Hinterhalt gelockt, weil dort Müllcontainer brannten. Ungefähr acht bis zehn Vermummte waren da und zwei warfen dann molotov cocktails in Richtung Streifenwagen, verfehlten ihn aber, haben nicht gezündet und haben gerufen Alu Akbar. Wir wissen nicht, ob es eine False Flag Aktion war oder einfach eine Provokation, aber es ist halt passiert. Das zeigt, wie angespannt die Stimmung ist.
4: Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte ja auch gesagt, dass sie in ihrer gesamten Amtszeit, wobei man sagen muss, da war schon ziemlich viel Mist drin in dieser Amtszeit von Corona-Demos etc. pp., dass sie so eine Lage noch nie hatte, die so ernst war tatsächlich. Ist Das ist so auch das Empfinden, oder?
6: Sie hat das ja verglichen mit der Querdenkenzeit, als die Demos waren gegen die Corona-Maßnahmen. Und es war eine angespannte Sicherheitslage, wir erinnern uns, als die Wasserwerfer am Brandenburger Tor am Reichstag aufgefahren sind. Und wenn sie das so sagt, dass sie... Ähm, es noch nie kannte, dann muss man davon ausgehen, dass sie auch Informationen von anderen Behörden hat, ne? vom BKA, Verfassungsschutz, möglicherweise auch von befreundeten ausländischen Diensten, die sie uns natürlich nicht verrät. Aber wenn sie das so sagt, hat es seine Gründe.
5: Waren Sie überrascht in Berlin über das Ausmaß dessen, was da passiert ist? Waren Sie vorbereitet? Bedauern vielleicht die Sicherheitsbehörden das ein oder andere, was sie unterlassen haben in der
6: Vergangenheit? Ich habe den Eindruck, dass sie sehr überrascht waren davon, auch beeindruckt von den Bildern, die wir vermutlich alle gesehen haben aus Israel, die haben ja ziemlich früh angefangen am Sonnabend gleich einen Krisenstab aufzubauen, mit der Staatsanwaltschaft und vorbereitet zu sein, weil sie wussten, dass da was auf sie zurollt. Und ob sie bisher genug getan haben und ob sie was übersehen haben, ich glaube die Israelis haben es ja selbst übersehen und ich weiß nicht, ob die deutschen Dienste so gut drauf sind, dass sie das hätten sehen können. Zumindest sagen Sie, dass Berlin, was den Schutz jüdischer Einrichtungen angeht und israelische Einrichtungen eigentlich bundesweit Vorreiter ist. Vielleicht mal kurz zahlen. Es gibt ungefähr 1000 Objekte, die in Berlin geschützt werden müssen. Davon sind allein 400 jüdische und israelische Objekte. Von den 1500 Beamten oder Mitarbeitern im Objektschutz sind mehrere hundert allein für jüdische Einrichtung, israelische Einrichtungen zuständig. Von daher war der Schutzstatus schon relativ hoch in Berlin.
4: Und das haben Sie jetzt nochmal verstärkt. ne? Also ich glaube, Sie haben nochmal auf eine Anfrage von uns auch gesagt, dass sie 100 Örtlichkeiten, da haben Sie den Schutz nochmal explizit verstärkt. Und was jetzt, glaube ich, auch neu ist, sind die Streifentätigkeiten. Das heißt, jede örtliche Polizeibehörde hat nochmal eine Streife, die sie rumschickt, die jederzeit im Idealfall ansprechbar ist.
6: Genau, es gibt ja die freien Streifen, also die freien Streifen, die Beamten, irgendwo hin, haben gerade keinen Auftrag abzuarbeiten. Und immer, wenn sie freie Zeit haben, sollen sie an einer israelischen oder jüdischen Einrichtung vorbeifahren. Im besten Fall sollen sie sogar klingeln und sagen, hallo, wir sind hier. Also die Methode der Polizei soll sein, nicht nur nach außen zu zeigen, wir sorgen zu Schutz, sondern auch den Jüdinnen und Juden zu sagen, hey, wir sind da. Dass sie selber merken, okay, da ist die Polizei und passt auf uns auf. Also Frau Slowik sagte, die Kommunikation ist da ganz wichtig, um das Sicherheitsgefühl, was so erschüttert ist, ein bisschen wieder aufzubessern.
5: Du hast ja selber festgestellt, dass bei den... Ähm ja, Demos kann man ja kaum sagen, weil sie waren ja eigentlich verboten, aber bei den Versammlungen, die trotzdem stattgefunden haben, auffällig war, dass nicht nur erkennbar palästinensische, auch Jugendliche dabei waren, sondern eben auch sehr viele klassische deutsche Linke, Expats aus allen möglichen Ländern. Wie schätzt du die Szene ein?
6: Da haben wir zum Beispiel die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die PFLP, die hat ungefähr, nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes, so 40 Leute aktive, dann gibt es noch so eine ähm, Vorfeldorganisation der PFLP, die nennt sich Samedun. Die ist eigentlich dazu da, junge Leute anzulocken, ohne im Lichte des Terrorverdachts zu stehen. Das sind so maximal 30 Leute.
4: Das sind die, die auch die Süßigkeiten am Sonntag verteilt haben auf der Sonnenallee, ne?
6: Genau, das sind ja. die Süßigkeiten verteilt haben und auch den Abend jubelnd auf der Sonnenallee gestanden haben. Und dann gibt es noch so Hamas-Umfeld, äh, Terrororganisation Hamas, die Berlin so als Rückzugsraum benutzen, ne? Also weil von Berlin aus finanziert wird ähm, und versucht wird, den Diskurs zu verändern. Aber diese Leute wären ja schon doof, wenn sie sich ins Bild setzen würden für die Behörden, weil sie genau wissen, wenn sie aktiv werden, dann wird bei ihnen eingeritten. Das klingt ja erstmal nicht so, als seien das besonders starke, große Gruppen.
5: Warum haben die trotzdem so einen Einfluss?
6: Die sind nicht groß, aber sehr aktiv. Sie richten ihr Leben danach aus. Klimplakate, jeder hat eine Aufgabe, sind immer aktiv und die sind sozusagen wie so ein Brandsatz in der Köln. Sie artikulieren das, was viele denken. Also aus der Köln wissen wir, dass es natürlich unter der Oberfläche brodelt, aber sich die meisten sich nicht trauen was zu sagen. Also die sind dieses Sprachrohr und äh, sie warten nur darauf, dass die anderen mitmachen. Sind das Vorbilder? Bei Jugendlichen gelten sie als Vorbilder, ähm, weil sie auch ziemlich aktiv sind in den sozialen Medien, ähm, vor allem aber sind sie, glaube ich, so ein Einfallstor, wenn da jemand ist, der laut ist, der sich traut, das auszusprechen, was die anderen noch nicht sich trauen, die laut werden, die möglicherweise auch Gewalt ausüben, dann ist es so ein Einfallstor, dass die anderen Massen hinterherkommen, also, also richtig
5: hinterherkommen. Heikel ist ja auch die Situation in den Schulen, zumindest in manchen Schulen. Gibt es da Erkenntnisse der Behörden oder wie reagiert die Polizei dort?
6: Wir haben ja so Präventionsbeamte und Kontaktbereichsbeamte, die gehen jetzt verstärkt rein, gerade in Köln. Suchen die Gespräche und dann gibt es natürlich große Probleme, wenn man sich umhört. In manchen Schulen ist ja der Anteil von Schülern mit muslimischem, arabischem Hintergrund relativ hoch. Jetzt kann man nicht sagen, dass alle Anhänger Palästinas sind, aber da gibt es ja auch so eine TikTokisierung. Ne? Also man sieht über TikTok hier kurz zusammengefasst, der Palästina, der den Ostkonflikt, wo stehe ich? Und wir hören nur, dass die Lehrer ganz schön Probleme haben, klar darüber zu reden. Dann gab es ja halt den Vorfall in der Köln am Abergymnasium, wo ein Lehrer einen Schüler geschlagen haben soll und selber getreten wurde. Da ging es um eine Palästina-Fahne und eine Vermummung des Schülers. Der Lehrer wollte das unterbinden und wurde dann von einem anderen Schüler angegangen. Die, die Darstellungen sind noch unterschiedlich.
4: Und sag mal eine letzte Frage noch dazu. Ist es tatsächlich nur ein Neukölln-Problem? Also spielt sich diese ganze Debatte jetzt allein in diesem Bezirk ab?
6: Da ist es besonders stark. Vielleicht kann man es an den Schutzmaßnahmen der Polizei ablesen. Die Hundertschaften sind verstärkt sozusagen Raumschutz aktiv, fahren viel mehr rum und die Schwerpunkte sind Wedding, Neukölln und das Regierungsviertel. Man kann schon sagen, Neukölln ist schon der Brennpunkt ne?
4: Frage ist jetzt so ein bisschen auch, wie geht's weiter? Also jetzt am heutigen Freitag, vielleicht kürzer Transparenzhinweis, die Folge wird am Freitagmorgen von uns hier fertig produziert. Das heißt, wir gehen da nicht auf alle aktuellsten Entwicklungen ein, die es jetzt vielleicht auch noch gibt. Aber was klar war, es wurde ja vor heute auch zum großen Tag der Mobilisierung seitens der Hamas aufgerufen. Ist das jetzt was, was uns dauerhaft erwartet, dass diese Sorge, dass die jüdischen und israelischen Einrichtungen doppelt, dreifach, fünffach geschützt werden müssen. Also auch wenn wir uns angucken, die Kindergärten jüdischen sind in dieser Woche irgendwie halb leer gewesen. Lorenz hat eben die Schulen erwähnt. Also es ist ja wirklich eine wahnsinnig große Angst und Sorge auch in dieser Community, berechtigterweise. Müssen wir uns darauf einstellen, dass es jetzt in den nächsten Wochen immer so weitergeht?
6: Die Behörden sind sich gar nicht so sicher, jedenfalls die Berliner, dass in Berlin irgendwas passieren wird, dass es Angriffe deswegen wegen des hamas aufrufes geben wird. Möglicherweise, und das ist, glaube ich, der nächste Schritt erst, Sie rechnen mit einer viel schärferen Zuspitzung, äh, falls Israel sozusagen eine Bodenoffensive beginnt, im Gazastreifen. Dann, meinen Sie, wird es relativ heikel und darauf bereiten Sie sich schon vor. Für Aktuell gibt es keine Hinweise, dass es irgendwie Anschläge oder große Attacken geben wird, aber wie das so ist bei den Berliner Behörden. Vor Amri wussten wir auch nicht, dass es einen Anschlag geben wird. Also da mit aller Vorsicht.
4: Olaf Scholz äh, hat ja gestern im Bundestag angekündigt, dass es sowohl für die Hamas ein Betätigungsverbot geben soll, als auch für Samidun, den Verein, den du eben schon genannt hast, ein Vereinsverbot. Kannst du abschätzen, wie schnell sowas dann tatsächlich auch durchsetzbar ist und wie sehr das dann auch den Polizisten und Polizistinnen hier vor Ort helfen würde, gerade bei solchen Demos?
6: Na, wenn man so eine Verbote ausspricht, dann ähm, klingelt man morgens um sechs äh, mit mehreren Hundertschaften an verschiedenen Türen in der Stadt Berlin und kann da erstmal einreiten und dann kann man Informationen sammeln. So ein Verbot untersagt erstmal bestimmte Gruppen und gibt die Möglichkeit dagegen vorzugehen, wenn sie wieder weiter tätig sind. Aber wir wissen ja auch, man kann Ersatzorganisationen schaffen oder man schafft sich neue Gruppierungen sozusagen. Das ist erstmal ein schwerer Schlag und man kann eine Szene ausleuchten. Wie lange das ausreicht, muss man abwarten.
5: Gibt es eine gute Erklärung dafür, warum ein solches Betätigungsverbot nicht längst ausgesprochen wurde?
6: Nee, das verstehe ich auch nicht, zumal die Hamas ja auch schon auf der EU-Terrorliste steht. Eigentlich hätte das schon längst passieren müssen. Durch wen? Durch das Bundesinnenministerium, Frau Faeser.
4: Das heißt, Berlin hat da gar keine Handhabe in dem Fall?
6: Nee, es ist eine bundesweite Organisation. So ist es auch bei Samidun, das hatten wir auch angefragt bei der Innenverwaltung in dieser Woche. Die haben auch gesagt, es ist nicht unsere Sache, das muss der Bund machen. Auch da hätte man das schon längst machen können, weil Samidun seit... Mai 2021 in Berlin stark aktiv und wir hatten mehrere große israelfeindliche Demonstrationen, wo Journalisten angegriffen wurden, wo Polizisten angegriffen wurden, wo zum Töten von Juden aufgerufen wurde, wo Demonstrationen waren mit bis zu 4000 Leuten. Da hätte schon längst was passieren können. Ist nicht passiert.
4: Ja, vielen, vielen Dank, Alex, dass du äh, da warst. Das Thema wird uns auf jeden Fall weiterhin begleiten. An dieser Stelle kurzer Hinweis, lest alle tagesspiegel.de. Da halten euch Alex und Kuh. auf dem Laufenden. Tschüss. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil unserer Folge. Wir haben uns schon angekündigt, wir haben uns entschieden, in dieser Folge vor allem auch den Menschen Raum zu geben, die hier in Berlin von der aktuellen Lage bedroht und betroffen sind. Also in Berlin lebende Israelis und Juden. Vier haben wir gefragt, wie es ihnen geht, wie sie die Terrorangriffe der Hamas erlebt haben, wie sie die pro-palästinensischen Demonstrationen hier in Neukölln erlebt haben und vor allem auch, ob sie sich noch sicher fühlen in dieser Stadt. Den Auftakt macht Matan. Matan ist 36 Jahre alt, in Israel geboren, er lebt und arbeitet seit 2009 in Berlin als Kameramann und lebt seitdem tatsächlich auch auf der Sonnenallee, also auf der Straße, wo sich jetzt auch ganz viel pro-palästinensischer Protest entlädt. Und er war zu dem Zeitpunkt der Angriffe nicht hier in Deutschland, sondern in Israel. Da dreht er gerade eine Serie und sein Freund, der auch Israeli ist, der hat Familie im Süden des Landes, ganz in der Nähe des Gazastreifens.
0: Ich bin aufgestanden um 7 Uhr morgens, weil mein Freund mich angerufen hat. Also er hat nur geschrien und geweint und dann habe ich nur gesehen, dass da gab es Nachrichten von seinem Neffe, der gerade schreibt ähm, schreckliche Sachen und berichtet, dass die Eltern erschossen wurden. Mein Freund, Schwester, wohnt in Kibbutz Cholit, das ist im Süden Israels, in der Nähe von Gazastreifen. Sie sind gewöhnt, wenn Raketen geworfen werden. Das passiert da sehr oft und dann normalerweise schreiben sie in die Family-Gruppe, wir sind im Schutzraum, äh, wir haben die Raketen gehört und jetzt sind wir wieder draußen, ist alles in Ordnung. Aber an diesem Morgen ist es leider anders gelaufen und seine Schwester schrieb, wir gehen jetzt in den Schutzraum, aber wir hören Geräusche hier in der Nähe des Hauses und äh, Glas wurde gebrochen, also Fenster und ein paar Minuten später gab es keine Meldung von denen mehr. Ein Kind hat sich im Haus versteckt, viele Stunden. Die zwei anderen Töchter, Gott sei Dank, waren auch versteckt im Kibbutz irgendwo und wir hatten keinen Kontakt zu denen, aber also alle drei Kinder von den Verstorbenen sind jetzt in Sicherheit und der Sohn, der mit im Haus war, wurde operiert, weil er hat eine Kugel bekommen und liegt jetzt noch im Krankenhaus. Ich habe versucht, Social Media zu vermeiden seit Samstag, weil ich konnte ahnen, was irgendwie zu sehen gibt. Also nicht in Berlin, aber ich habe gehört, dass es gibt auf verschiedenen Kanälen schreckliche Entführungsvideo und ich hatte nicht das Gefühl, dass man muss unsere privaten Erfahrungen vergrößern. Ich fühle mich als Israeli nicht wohl einfach so in der Öffentlichkeit. Ich würde nie die Flagge an mich haben und ich kann mindestens sagen, dass in der letzten Mindestens zehn Jahre bin ich mit dem ganzen äh, Führung Israels und Regierung hier nicht ganz einverstanden. Ich kann verstehen, warum die Palästinenser oder Leute, die Palästina befreien möchten, aber sowas, wie was bei uns gelaufen ist zu feiern, als einen Schritt Richtung Befreiung Palästina und sowas, es ist einfach dümmlich. Also das bringt nichts und der eine hat mit dem anderen nichts zu tun, finde ich. Und wahrscheinlich fühle ich mich jetzt äh, ein bisschen weniger wohl. Halt, da auf der Sonderlee. Wahrscheinlich, wenn ich zum, normalerweise dann einfach rumlaufe und laute auf die Breche am Handy telefonieren kann, würde ich erstmal das weniger tun. Aber es ist nichts Neues. Also, ich bin dort seit ewig und wird dort auch bleiben. Ich mag Berlin.
5: Ich muss zu Bunker.
0: Ja. Tschüss. Aniba, Aniba.
4: Das war Matan und es ist tatsächlich dieses Gespräch relativ abrupt abgebrochen, weil er in den Bunker musste, weil es einen Raketenalarm gab. Zur Erinnerung, er ist gerade aktuell in Israel, lebt aber in der Sonnenallee. Als nächstes hören wir Doron Bruck. Doron Bruck ist 28 Jahre alt und in der Berliner Fußballwelt relativ bekannt als Kapitän des jüdischen Fußballvereins TUS Maccabi in Berlin Charlottenburg, der im Sommer als erster jüdischer Verein der Geschichte die Hauptrunde des CFB-Pokals erreicht hat. Brucks Eltern sind beide Israelis. Er hat hier eine jüdische Grundschule besucht, ist im Erwachsenenalter rüber nach Israel, wo er fünf Jahre gelebt hat. Freundesfreunde von ihm waren tatsächlich auch bei dem Supernova-Festival, also dem Festival, das von der Hamas überfallen wurde, wo ganz viele Menschen getötet und verschleppt wurden. Bruck selbst war nicht dabei, er war auf dem Weg zu einem Konzert nach Israel und als er von den Angriffen erfuhr, war er gerade auf der Zwischenlandung und zwar auf dem Flughafen in Antalya und gerade auf dem Weg ins nächste Flugzeug.
3: Und dann kamen dann immer mehr Videos ähm, und, und die Aufregung wurde immer größer am Gate mit den Israelis, mit denen ich da an Bord war, die auf, aus erster Quelle berichteten. Und ähm, dann sich so nach und nach praktisch minütlich entfaltete, ähm, wie schlimm die Situation ist, wie viele ähm, Terroristen in Israel sind, dass sie vom Wasser kommen, dass sie aus der Luft im Fallschirm kommen. Da wurde es mir langsam klar ähm, dass die Situation sehr ernst ist. Ich hatte dann Kontakt zu Menschen, die auch ja, in der Sicherheit sind in Israel und, ähm, und auch in Deutschland, die mir dann dringend davon abgeraten haben, ins Flugzeug zu steigen, sodass ich dann, nachdem ich schon gebordet war, sozusagen ähm, das Flugfeld verlassen habe und ähm, den Weg zurückgegangen bin und den türkischen Sicherheitsmenschen erklären musste, dass ich aufgrund einer Kriegssituation nicht nach Israel weiterfliegen werde. Ich bin ja dann am selben Tag dann noch zurückgeflogen nach Berlin, und wir hatten auch einen Feiertag am Samstag, ähm, der eigentlich auch in der Synagoge verbracht wird, den wir dann aus Sicherheitsgründen nicht dort verbracht haben, weil wir natürlich auch total im Schock waren und gar nicht wussten, ähm, ähnlich bei, wie bei den 9-11, äh, was jetzt noch passiert an diesem Tag. Oft ist es ja so, dass äh, gerade weil die Hamas eben auch aufgerufen hat, dass alle Militanten Araber äh, überall in Israel und auch auf der Welt äh, sich sozusagen zusammentun sollen, man nicht weiß, was an so einem Tag noch passieren kann. Und ähm, dazu passte dann eben auch das Bild aus der Sonnenallee ähm, und die Bilder, die wir jetzt mittlerweile überall aus der Welt sehen, in Sydney, in London, äh, in New York oder auch in Berliner Schulen, dass sich da eben Leute ähm, solidarisieren mit Terroristen, was einen natürlich sehr zu denken gibt. Ich denke, dass wir spätestens seit Halle vor vier Jahren ungefähr wissen, dass wir ständig mit Gefahr rechnen müssen, ähm, sowohl von militanten, ähm, fundamentalistischen Islamisten, sage ich mal, als auch von rechten deutschen Staatsbürgern. Von daher ist man natürlich immer so ein bisschen ähm, alarmiert. Als Jude in Deutschland ähm, ist es leider so, dass man noch zu wenig ernst genommen wird im Sicherheitsapparat. Ich würde mir dennoch wünschen, dass... Wir sowohl im Sport als auch in anderen jüdischen Einrichtungen ähm, ja, den Schutz bekommen, den die Umstände verdient haben. Generell ähm, trage ich jetzt auch oder bin noch vorsichtiger damit, jetzt eine Kippa zu tragen, also die Kopfbedeckung. Und auch was jetzt Hebräisch sprechen in der Öffentlichkeit angeht ähm, und solche Sachen, ähm, versuche ich natürlich in bestimmten Situationen zu vermeiden, um einfach Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dennoch glaube ich und hoffe auch, dass diese Sachen, die wir gesehen haben, die ähm, Solidarisierungen mit den Terroristen, nicht dazu beitragen, dass wir ähm, wirklich einen tiefen Graben zwischen Muslimen und Juden in Deutschland auch bekommen. Weil ich glaube, dass es kein Krieg zwischen Juden und Muslimen ist, sondern dass es ein Krieg von der Hamas gegen jeden normal denkenden Menschen oder jeden zivilisierten Menschen. Ich habe Geschichten auch gehört von Freunden in Israel, die auf der Party waren, die Kilometer gefahren sind, umkehren mussten, nicht wussten, wo sie hingehen äh, sollten und dann eine Tankstelle gesehen haben, äh, wo arabische Leute arbeiten und dann gezweifelt haben, können wir dorthin gehen in der Terrorsituation. Und diese arabischen Leute, die haben sie genommen, gesagt, wir haben hier einen Bunker und ähm, haben sie dorthin getan, haben dort Kühlschränke vorgestellt und sie geschützt vor den Terroristen. Also auch muslimische, auch arabische Menschen haben Angst vor der Hamas in Israel. Ähm, es ist so. Leider, dass es vielleicht hier nicht so viel ankommt, aber ich würde gerne sagen, dass das kein Krieg ist zwischen uns Juden und den Muslimen.
4: Das war Doron Bruck und weil wir mit unseren Protagonistinnen und Protagonisten mehrfach in der Woche in Kontakt hatten, vielleicht noch einen Satz, den er zum Ende der Woche als einen sehr zentralen gesagt hat, den wir hier nochmal einspielen.
3: Aufgrund der neuen Qualität der Brutalität und des Social-Media-Krieges und der damit verbundenen Propaganda sowie dem Aufruf zum globalen Dschihad am Freitag gegen alle Juden fühle ich mich so bedroht wie noch nie in Deutschland.
4: Als nächstes haben wir Nirit Ben-Igosef. Sie ist 61 Jahre alt und Fremdenführerin in Berlin. Und auf ihren Stadtführungen zeigt sie Leuten, Besuchern, Touristen, unter anderem das Holocaust-Mahnmal für die getöteten Juden hier in Europa. Geboren wurde sie selbst 1961 in Israel. Nach Berlin kam sie der Liebe wegen 1987, also schon ein ganz schönes Weilchen her. Aber sie hat noch ganz viel Familien in Israel. Die lebt im Norden und von der, ganz genau gesagt, von ihrer Mutter, hat sie dann auch von den Angriffen erfahren.
1: Meine Mutter schrieb mir eine Nachricht um 8.20 Uhr am Samstag früh. Und dann habe ich gleich angefangen, Nachrichten zu sehen. Und also auf dem deutschen Fernsehen war es noch nicht so viel zu sehen, aber natürlich in den israelischen Nachrichten. Und das war am Anfang, sah es schon wie ein schlechtes Traum, aber man wusste noch gar nicht natürlich, wie schlimm das alles sein wird. Ich habe geplant, um 9 Uhr hier bei mir, zwei Straßen von mir zu einer Stolpersteinverlegung für eine kleine jüdische Familie zu gehen, wo das Mädchen, die Marion Samuel elf Jahre alt war, als sie ermordet wurde. Das heißt, es gab einen ganz schlimmen Zusammenhang an dem Morgen. Also ich habe hier eine halbe Stunde zu Hause, schon war ich in einer großen Panik. Und dann kam ich zu meinem Stammcafé und habe meinen Freunden gesagt, dass, dass ich nicht weiß, wohin mit mir. Ich hatte mal einen guten Freund gehabt, und er hat sich immer Gedanken gemacht und Sorgen. Und ich habe ihm gesagt, guck mal, wenn jemand uns umbringen möchte, würde er uns beide umbringen. Du hast dein Leben verpasst, weil du die ganze Zeit Angst und Hass gespürt hast. Ich habe versucht, irgendwie Spaß zu haben in dem Leben. Also warum soll ich die ganze Zeit mit Angst laufen? Das ist, das, ich finde das ähm, nee, ist nicht gut. Klar, natürlich durch meine Arbeit bin ich da ziemlich häufig oder fast immer in solche jüdische Orte, aber Angst habe ich nicht. Also ich wohne hier seit 36 Jahren und ich fühle mich hier immer sicher. Ich hasse sie nicht und ich möchte auch nicht gehasst werden. Also, das bringt gar nichts. Das führt uns zu nirgendwo hin. Ja? Ich hatte gestern äh, die Straßenbahn benutzt und eine arabische Frau hat mich nach der Weg gefragt. Und ich wusste, sie weiß nicht, dass ich Israelin bin. Ich weiß, dass sie vielleicht Syrien ist. Und ich habe ihr mit extra vehement geholfen. Und als sie ausgestiegen ist, hat sie mir noch gewunken, weil ich habe ihr gesagt, du musst in die andere Richtung fahren. Und, so. und das war für mich so ein guter Moment, zu sehen, mein Gott, wir sind alle Menschen und das, was man uns erzählt, es stimmt gar nicht, es gibt keine Unterschiede zwischen uns.
4: Das war Niret Ben-Josef, 61 Jahre alt und Fremdenführerin, hier in Berlin. Als nächstes und letztes hören wir Oliver Hoffmann. Er ist 47 Jahre alt, seit 25 Jahren Leiter eines jüdischen Sicherheitsunternehmens und außerdem der Leiter einer Kraft schule in Schöneberg. Kraft das ist so eine Art Selbstverteidigungssystem, das ursprünglich für Soldaten der israelischen Spezialeinheit entwickelt wurde. Und... So viel kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Hoffmann ist dieser Tage sehr schwer zu erreichen, weil sein Handy fast nonstop klingelt. Er wahnsinnig wenig schläft. Der Grund ist, dass er mit seiner Sicherheitsfirma überall gebraucht und gerufen wird.
2: Als jemand, der die ganze Zeit ziemlich eng am Geschehen lebt, war mir Samstagmorgen sofort klar, dass es sich nicht um eine der üblichen Anschlagsserien handeln würde. Deswegen habe ich zuerst Kontakt mit meiner Familie aufgenommen, um erstmal sicherzustellen, dass alle in Sicherheit waren. Wir haben dann sofort unseren Stab, kann man so sagen, zusammengezogen und ermittelt, wie die Lage war und begonnen, nachdem wir das Ausmaß so abschätzen konnten, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehörte dann, dass wir bestimmte Kunde warnen mussten. Was habe ich gedacht und gefühlt, als ich Bilder von der pro-palästinensischen Demonstration auf der Sonnenallee in der Köln gesehen habe, ich brauche keinen Krieg in Israel, um zu wissen, wer da in Neukölln lebt. Ich habe die Situation eher mit professioneller Neugier analysiert, da wir dort einige jüdische Kunden haben. Im Prinzip habe ich dann Samstag und auch einen guten Teil des Sonntags in Neukölln verbracht, um unsere Lageeinschätzung so genau wie möglich zu machen. Ich muss sagen, hier hatte ich auch so einen kurzen emotionalen Moment. Diesmal habe ich das aber kompensiert, indem ich laut im Autoradio die israelische Nationalhymne, die Hatikwa, eingeschaltet habe und auch noch andere hebräische Songs und damit einfach die Sonnenallee rauf und runter gefahren bin. Ich wollte einfach irgendwie klar machen, dass wir keine Angst haben. Und ich muss sagen, die Blicke der Leute haben mir dann tatsächlich auch gegeben, was ich haben wollte. Trotzdem würde ich das niemandem zur Nachahmung empfehlen. Erkennungszeichen jüdischer Religion oder in Siegien des israelischen Staates, würde ich derzeit tatsächlich nur dann sichtbar tragen, wenn ich in der Lage bin, diese auch zu verteidigen. Und mit verteidigen meine ich tatsächlich physisch verteidigen. Wovon fühle ich mich persönlich bedroht? Eigentlich nicht vor den Bad Guys, sondern eher von müngelndem Rückhalt in der Bevölkerung, aber durchaus auch von der Performance und dem Umgang vieler Polizeiangehöriger hinsichtlich antisemitischer und antiisraelischer Taten vor allen Dingen dieser Tage. Ich ziehe nicht in Zweifel, dass sich Politik und Polizeiführung Mühe geben. Das Problem ist, dass das aber nicht bis auf die Straße durchdringt. Und dann können wir uns auch nichts dafür kaufen. Ungefähr seit Samstagmittag bekommen wir stündlich neue Buchungsanfragen für Sicherheitsleistungen. Als ich hier den, die Fragen von Ihnen bekommen habe, waren die vielleicht um 500 Prozent gestiegen. Ich würde sagen, dass das jetzt eher so um 1000 Prozent ist. Also, äh, und wir sind einfach mehrfach überbucht. In normalen Zeiten werde ich... Nie müde, meinen Kundinnen und Kunden klarzumachen, dass einzelne Vorfälle die Gefährdungslage nicht jedes Mal steigern. Im vorliegenden Fall ist das aber anders. Was wir jetzt am Samstag und danach gesehen haben äh, und auch durch unsere Seite zu erwartenden Antworten, lassen unsere Gegner hoch emotional agieren und man kann schon sagen jede Vorsicht vergessen. Insgesamt erwarten wir jedenfalls weit mehr als nur die Verteilung von Süßigkeiten durch Samidun und ich rate allen Juden und Israelis entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
4: Ja, das war unser letzter und vierter Protagonist für heute Oliver Hoffmann, Leiter eines jüdischen Sicherheitsunternehmens, außerdem Leiter einer Kraf Magar Schule in Schöneberg. Kurzes Recap, ich glaube so die drei Hauptpunkte, die ich mitgenommen habe, also erstmal vielleicht nochmal vielen, vielen Dank auch an alle vier, dass sie so offen mit uns gesprochen haben. Es ist auf jeden Fall ein Ausmaß, das es so noch nicht gab und dann ist da so eine Mischung aus, auf der einen Seite keine Angst zeigen, also man will irgendwie stark sein in dieser Situation, aber gleichzeitig hat man natürlich auch zu Recht irgendwie eine wahnsinnige Angst.
5: Genau, das ist das, was man ähm, überall feststellt. Es gibt eben eine andere Art von Bedrohung zurzeit. Jedenfalls das Gefühl der Bedrohung ist sehr viel stärker und das ist ja gerade hier auch auf den Punkt von Oliver Hoffmann benannt worden. Es sind gar nicht so sehr die wenigen, die einen vielleicht täglich angreifen könnten, sondern das Gefühl dass da keiner ist, der einen verteidigt oder nicht genug Menschen sind, die einen verteidigen. Und das ist ja auch das, was uns zu denken geben sollte, dass immer wieder gesagt wird, ihr unterstützt uns zu wenig, obwohl doch überall immer wieder die Bekenntnisse rauf und runter zu hören sind. Aber das Gefühl, dass da tatsächlich was fehlt an Unterstützung, das muss uns zu denken geben. Und darüber müssen wir auch sprechen, glaube ich. Was kann man eigentlich tun? um ein besseres Sicherheitsgefühl zu vermitteln, mindestens das. Weil die Situation ist in der Tat eigentlich unerträglich. Die Fahne, die der Bürgermeister von Neukölln, Martin Hickel, am Rathaus hissen wollte, musste unter Polizeischutz gehisst werden. Er wird für diese Aktion als mutig bezeichnet. Das muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich schon für eine Entwicklung bedeutet.
4: Ja, und die am Roten Rathaus wird abgerissen.
5: Genau, und zwar unter den Augen der Objektschützer, die nichts dagegen tun können oder wollen offensichtlich. Die Integrationsbeauftragte von Neukölln, äh, Günnar Balci, warnt davor, in Neukölln Zeichen äh, Israels äh, oder der jüdischen Gemeinden zu zeigen. Das ist doch völlig verrückt. Das ist doch nicht die Stadt, von der wir immer sagen, es ist die Stadt der Freiheit, in der man tun und lassen kann, im Grunde genommen, was man will, wenn man andere damit nicht zu sehr belästigt. Ich glaube, das ist wirklich ein äh, Wendepunkt und äh, das bedingt sehr viel mehr als nur ein paar schöne Reden, die wir in der letzten Zeit ja auch zuhauf gehört haben.
4: Die 2000 Leute, die sich da am Brandenburger Tor am Sonntag zur Solidaritätsdemo versammelt haben, da haben wir auch schon, wenn wir uns den Ukraine-Krieg oder andere Geschichten angucken, ganz, ganz andere Zahlen geguckt. Es war eigentlich auch verhältnismäßig wenig, ne?
5: Absolut. Und wir haben auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sehr viel mehr ukrainische Fahnen gesehen, als wir jetzt israelische Fahnen sehen. Also was ist der Unterschied eigentlich? für die Ukraine auf die Straße zu gehen oder Auflage zu zeigen und jetzt eben eher weniger. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Überforderung, noch eine Krise mehr. Wir haben schon genug Krisen, wie gehen wir jetzt damit um? Das ist auch ein bisschen Gleichgültigkeit, die daraus erwächst, aber eben tatsächlich auch Angst selbst. Ja, also ich glaube, dass Solidarisieren in diesem Fall am Brandenburger Tor ja relativ gefahrlos vonstatten gehen kann. Aber anderswo ist das tatsächlich eine Herausforderung gegen die eigene Angst. Also ich meine, die Situation, dass eine jüdische Organisation eine Demonstration am Hermannplatz durchführen will und die auch anmeldet und dann aus Sicherheitsbedenken zurückzieht, müsste eigentlich der Punkt sein, wo irgendwer aus der Gesellschaft oder vielleicht auch der regierende Bürgermeister sagt, wisst ihr was, da gehen wir jetzt alle hin, wir Sorgen dafür, dass diese Demonstration stattfinden kann. Stattdessen wird es hingenommen und beklagt und bedauert, dass sie nicht stattfindet. Aber tatsächlich könnten wir was tun, wenn wir uns deutlicher und zwar auch in Menge und Masse solidarisieren. Und zwar nicht nur, indem wir es ab und zu sagen, sondern tatsächlich dann auch dahin gehen und zeigen, dass ein großer Teil der Gesellschaft bereit ist, die Freiheit in dieser Gesellschaft zu verteidigen.
4: Wobei am Ende das nie wieder, was in Deutschland immer wieder zu hören ist, seit vielen, vielen Jahren sich jetzt
5: zeigen muss. Das muss ich jetzt zeigen. Das hätte sich eigentlich schon längst zeigen müssen, weil es ist ja keine neue Situation. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Übergriffe gibt es aus offensichtlich antisemitischen Gründen, dann ist das eine dreistellige Zahl. Da könnte man sagen, jeder Überfall ist einer zu viel. Aber wenn man sich überlegt, wie wenig sichtbar jüdisches Leben in Berlin eigentlich ist, in dieser Stadt, dann ist das tatsächlich schon wahnsinnig viel. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses Leben sehr viel sichtbarer wäre, was es nicht ist, weil eben viele sagen, ich tue mir das gar nicht an, dieses Spießrutenlaufen, dann hätten wir da auch eine komplett andere Situation. Und wir leben in diesem Wissen im Grunde genommen seit vielen, vielen Jahren und haben es einfach hingenommen.
4: Und vielleicht noch so ein letztes Wort zu all jenen, die jetzt die ganzen, das hat man ja auch immer wieder so dieses äh, Ja-Aber-Sagen, weil äh, natürlich dieser, das muss man an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, wir haben ja gesagt, wir packen euch die Links in die Show Notes. dieser ganze Konflikt zwischen Palästina und Israel, der ist natürlich wahnsinnig komplex, aber kein Konflikt dieser Welt rechtfertigt ist, dass Menschen, dass Frauen, Kinder, Unschuldige, einfach abgeschlachtet werden. Und das ist das, was da passiert ist. Und ich glaube, das muss man sich auch einfach noch mal bewusst machen, dass nichts und niemand das irgendwie rechtfertigen darf.
5: Das finde ich das, was wirklich erschreckend ist, was ich auch festgestellt habe bei Menschen, denen ich das so gar nicht zugetraut habe. Natürlich gehört es zu einer Demokratie dazu, auch das Aber immer mitzubedenken. Das Aber heißt auch immer, wir hören zwei Seiten oder vielleicht sogar drei Seiten zu einer Geschichte und wir diskutieren darüber. Aber es gibt einfach Momente, in denen sich das total verbietet. Und das ist so ein Moment innezuhalten, und einfach mal die Klappe zu halten und nicht gleich zu sagen, aber, das hat ja eine Vorgeschichte und so weiter, das spielt in so einem Fall, finde ich, überhaupt keine Rolle. Wenn man sich anschaut, was da passiert ist, das ist keine Kriegshandlung, sondern das ist in der Tat, du hast es sehr drastisch beschrieben, nichts anderes als das, da wurden Zivilisten im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlachtet. Wie man auf die Idee kommen kann, im gleichen Moment ein Aber anzufügen und zu sagen, aber den Palästinensern wird auch Leid zugefügt. Das ist bekannt, das ist auch nicht neu, aber darum geht es im Moment nicht. Im Moment geht es darum, dass eine Terrororganisation mit brutalsten Mitteln Menschen überfallen hat, getötet hat, sie foltert, sie jetzt noch in Gefangenschaft hat. Das ist der Fokus im Moment und nichts anderes.
4: Ja und letztlich geht es um nicht weniger als darum, ein Volk, das zuletzt im Holocaust von uns Deutschen versucht wurde auszulöschen, vor einem erneuten riesengroßen Massaker zu bewahren.
5: Israel gibt es als Schutzraum vor dem Antisemitismus, der vor allem aus Deutschland gekommen ist. Vor dem Vernichtungswahn, der in Deutschland geherrscht hat. Und deswegen ist eben auch die Existenz Israels der Schutz Israels sogenannte Staatsraison. Es gibt Israel wegen der Verbrechen unserer Vorfahren.
4: Ja, das waren doch, glaube ich, die letzten Worte, die man an der Stelle vielleicht sagen kann. Wir halten euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht, verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns dann nächste Woche wieder.
5: Bis dann, tschüss.
4: Das war der Checkpoint-Podcast. Redaktion hatten Sabine Schmidt und Sönke Matschurek nochmal. Einen besonderen Dank an unsere vier Protagonisten, die uns so offen von ihren Geschichten erzählt haben und auch an unseren Kollegen Alexander Fröhlich. Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre.